0: سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکست. اپیزودی که قرار بشنوید حدود 5 ماه پیش ثبت شده وقتی هنوز مأموریت آرت یک انجام نشده بود از آخرین باری که آخرین اپیزود ماهکست منتشر شد و من توی اون اپیزود اعلام کردم که دو هفته دیگه با آخرین اپیزود ماهکاست برمیگردم اتفاقات خیلی زیادی افتاده اتفاقاتی که هیچ کدوم از ماها حتی فکرش رو هم نمیکردیم. نمیدونم شاید هم فکرش رو میکردیم اما تو تصورمون هم نمیگنجید که باشیم و چنین روزهایی رو ببینیم روزای سختی گذشته روزایی که امیدواریم به سرانجام خوبی برسه هرچند فکر میکنم برای مایی که این روزها رو زندگی کردیم حتی تو تصور روزهای خوب آینده هم چشمامون خیس عشقه از فداکاری و جای خالی عزیزایی که دیگه کنارمون نیستن. چند وقت حس کردم جای هیچ اضافه کاری نیست. با خودم قرار گذاشتم. روزی دوباره برگردم که حرفا معنایی داشته باشه. چون جایی که آدم ها برای بقا در حال جنگن شاید چنیدن حرفای علمی یه جور اضافه کاری باشه. اما حرفی که تو آخرین اپیزود ماهکس زدم و با اطمینان گفتم دو هفته دیگه با آخرین اپیزود فصل دوم برمیگردم دو هفته که هول پنج ماه طول کشید بهم یاد داد نمیشه پیش بینی کرد این خیلی ساده لوحانه است که آدما با اطمینان از آینده حرف بزنن واسه همین توی این روزهایی که معلوم نیست فردایی برامون وجود داشته باشه یا نه، حداقل از طرف خودم میخوام که تا هستم کاری کنم. به نظرم این بهتر از کاری نکردنه. امیدوارم هیچ برداشت دیگه از این تصمیم نشه. تو روزای عادی نیستیم. به هیچ وجه هیچ چیز عادی نیست. من فقط میخوام سعی کنم تا هستم کاری که از دستم برمیاد رو انجام بدم. روزای خوب خیلی به همون نزدیکن. این روزها رو با حال بد کنارتونم. ولی مطمئنم چه باشم و چه نباشم. بالاخره روزای خوب این سرزمین پردرد از راه میرسن. و اون روز تمام وجودمون. تمام تلاشمون واسه جبران فداکاری آدمهایی که خودشون رو فدای رسیدن این روزهای خوب کردن این اپیزود رو تقدیم میکنم به همه اون آدم ها. استانه بلند پروازی های ما بلند هایی که همیشه در مرحله ایده برامون شبیه به فیلم های علمی تخیلی هن. ولی در نهایت روزی به واقعیت تبدیل میشن واقعیتی که زندگیشون میکنیم. حدود نیم قرن از زمانی که یو کرنن فضانورد آپولو 11 آخرین ردپای انسان رو بر روی ماه جا گذاشت میگذره. در سال 1972 و از اون روز تا حالا چیزهای زیادی تغییر کرده. جالبه که در اون سال اولین ماشین حساب دستی HP در اختیار عموم قرار گرفت. اما نکته اینجاست که ما امروز قدرت محاسباتی بیشتری داریم. امروز دوباره بشر در آستانه ی ترک مدار زمینه. تا حالا فزانوردان زیادی به این افتخار و موفقیت دست پیدا کردن. اما نکته اینجاست که همه اونها مردان سفید پوست بودن امروز وقت تغییراته به زودی اولین فضانورد زن و اولین فضانورد رنگین پوست به فهرست ستای شده ماهنوردان اضافه میشن همه اینها قرار به لطف برنامه ی برامون محقق بشه 61 سال پیش یعنی در سال 1961 پروژه آپولو کلیت خورد. پروژه‌ای که قرار بود رویای رسیدن انسان به ماه رو به واقعیت تبدیل کنه هرچند که این پروژه اولین پروژه‌ای نبود که قرار بود در اون انسان ها بخشی از خود معمولیت باشن چون قبل از این هم موارد مختلفی رو از پرواز انسان ها به فضا و تجربیات راه های فضایی رو در کارنامه داشتیم که خب معروف ترین و شناخته شده هم اسم یوریگاگارینه اولین انسانی که به وسیله یک کپسول در سال 1961 یک دور دور زمین میچرخه و در رقابت سیاسی و فضایی افتخار بزرگی رو برای کشور خودش یعنی شوروی به همراه میاره اما تفاوت مهم پروژه آپولو با تمام این تجربیات پشت سر گذاشته، این بود که طی این معموریت قرار نبود انسانها فقط از زمین خارج بشن بلکه تفاوت مهم این 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 بود که انسان ها قرار بود برای اولین بار در جایی غیر از زمین فرود بیان و روی سطح غیر از زمین قدم بذارن که اون سطح ماه بود. این پروژه از سال 1961 شروع شد و تا سال 1972 ادامه داشت. تحقیقات و مأموریت‌های متعددی که در سال 1967 با یک شکست و تراجدی جدی مواجه شد. زمانی که کابین آپولو یک که قرار بود به همراه سه سرنشین خودش این معموریت رو به سرانجام برسونه دچار آتیش سوزی میشه و هر سه سرنشین جون خودشون رو در این حادثه از دست میدن. با تمام این ماجره ها هم ما معمولیت آپولو چندین نقطه عطف مهم رو در تاریخ پروازهای فضایی انسان برامون رقم زده. مثلا ماموریت آپولو هشت که در اون اولین فضاپیمای سرنشیندار انسانی به دور یک جرم آسمانی چرخید و یا آپولو یازده که اولین فضاپیمای داری بود که انسانها رو روی ماه فرود آورد. در پروژه آپولو حدود 382 کیلو سنگ و خاک ماه به زمین آورده شد که خوب این محموله ها کمک زیادی به درک بهتر ترکیب ماه و حتی تاریخ زمینشناسی خود زمین رو برامون به همراه داشت آپولو اولین تجربه مهم و عملی ما در سفر به ماه بود و قطعا اونچه که در اون پروژه تجربه کردیم مقدماتی رو برامون فراهم کرد تا امروز به معموریت مهمی به نام آرتمیس برسیم آرتمیس پروژه جدید انسان برای بازگشت به ماهه ما قراره با تکیه بر قدم کوچیک گذشته قدم بزرگ جدیدی رو برای گونه بشر رقم بزنیم ما در این معموریت قرار نیست گذشته خودمون رو تکرار کنیم. هدف ما این بار خیلی فراتر از صرف قدم گذاشتن و راه رفتن روی ماه و تکرار مجدد این اتفاقه. ناسده گفته های خودش اعلام کرده که اهداف متفاوتی را از انجام این معموریت مشخص کرده و جالبم هست که اولین هدفی که ازش نام میبره یه هدف اجتماعی مهمه. ایجاد برابری احتمالاً باید این به گوشتون خورده باشه که طی این مأموریت خاص ناسا سعی داره تا اولین زن و اولین فرد رنگین پوست رو به سطح ماه برسونه شاید که این جزو اهداف حاشیه‌ای و شاید کم اهمیت به نظر بیاد اما به شخص نظرم اینه که اگه گونه ای انسان مدعیه که تنها گونه ای روی زمینه که چیزی به نام فرهنگ چیزی به نام تمدن رو برای خودش ساخته الان دیگه وقتشه که این ادعا رو در تار و پود ریزترین تا کلانترین بخشهای زندگیش هم وارد کنه برگردیم به آرتمیس که دومین هدف مهمش کسب تجربه است. درسته که ما با معموریت آپولو اولین تجربیات خودمون رو برای بازگشت پرقدرتتر به ماه کسب کردیم. اما این بار اهدافمون فراتر از این نکته و سوال مهم خیلی هاییم بود که اگر ما این توانایی رو داشتیم که به ماه برگردیم چرا طی این سال این کار رو انجام ندادیم؟ و خب جواب این سوال به اهداف بزرگ این ماموریت برمیگرده ما در حال آماده شدن و برنامه ریزی بودیم درسته که ماهیت این ماموریت برامون سفر به ماه معرفی شده اما این اولین قدمه ما قراره به ماه سفر کنیم تا تجربه کسب کنیم تا های خودمون رو ارتقا بدیم و ضعف هامون رو رفع کنیم برای رسیدن به مقصد مهم بعدیمون یعنی مریخ از موشک ها تا لباس فضایی فضانوردان و هر آنچه که در این مأموریت ها قرار ازشون استفاده کنیم همشون فناوری های در حال توسعه ای هستند که در این معموریت و قدم های اولیه قرار اون اونچرا که طی این سال ها روشون کار کردیم رو مورد آزمایش قرار بدیم تا نقاط ضعف و قدرتشون رو پیدا کنیم و با بهدر کردن تمام تجهیزاتمون خودمون رو برای های آینده که سفرهای دور و درازی هستن آماده کنیم. ما با این معموریت قرار ماه رو برای خودمون تبدیل به یک پایگاه یا شهرک عملیاتی کنیم. پایگاهی که قرار سفرهای فضایی مختلفی رو ازش به نقاط دورتری از زمین تجربه کنیم. میدونید که خدمه اپولو 17 سه روز رو روی سطح ماه به کاوش و تحقیق پرداختن. اما ما با معموریت های آرتمیز قرار ت استفاده از اونها بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که انسانها رو برای هفته ها و ماه ها روی ماه زنده نگه داریم. تحقیق روی خود ماه موضوعیه که تنها با حضور طولانی مدت انسان روی ماه محقق میشه کشف آب و ذخایر بالقوه مواد معدنی کمیاب در ماه برنامه های بلند مدت ناسا که میتونه دستاوردهای بزرگی رو برامون رقم بزنه این اهداف مهمیه که ناسا در این ماموریت دنبال میکنه و نکته مهم اینجاست که این ماموریت از اون جهت برای ناساهایا اهمیت که همکاری‌های مهمی رو داره با شرکت های بزرگی مثل سپیسیگس و بوینگ انجام میده که همین موضوع هم به اهمیت این کار اضافه میکنه چیزی توضیح بدم در رابطه با اینکه اصلا چرا اسم این مأموریت آرت برای جواب دادن به این سؤال باید برگردیم به ماموریت آپولو اینکه دلیل نامگذاری آپولو چی بوده آپولو در اساطیر یونان باستان یک خدای مهم برای یونانیان و رومیان بود بهش اسم بهترین خدا رو هم دادن چون خدای موسیقی و دانش بود آپولو اسم اولین معموریتی بود که قرار بود انسانها رو به ماه برسونه و حالا ماموریت آرت یعنی دومین ماموریت انتقال انسان به ماه برگرفته از نام خواهر دوقلوی آپولو خدای یونانیانه خواهر دوقلویی که الهه ماه و شکاره الهه جاودان که در تیراندازی با تیر و کمان مهارت بسیار بالایی داشت و میتونست هر بار به طور دقیق نشونه گیری کنه و به هدف بزنه ناسا اعلام کردین این الهه یه جورایی خلاصه یه تمام تلاش که برای انجام این مأموریت صورت گرفته. و در عین حال تدایی کننده رسیدن به هدف و داستان خواستن و توانستن داستان شدن ناممکنها. در رابطه با نامگذاری فضاپیمای اوراین که در واقع فضاپیمای حمل انسان به ماه، اوراین به معنی شکارچیه و در همین داستان اساتیری اوراین همدم و یار آرتمیس در شکاره. پس ما در این نامگذاری خلاقانه و جذاب درگیر یک داستان اساطیری هستیم که بی ارتباط هم نیست با داستانی که در دنیای واقعی رقم زدیم. معموریت آرتمیس یک معموریت سهمررحه. در مرحله اول یا در معموریت آرت یک یک پرواز آزمایشی بدون خدمه اتفاق میفته یعنی توی این معموریت خبری از حضور انسان ها نیست مقصد این سفر ماه و فراتر از اونه اما در مرحله دوم این معموریت انسان ها حضور دارند که در این مرحله قرار رکورد دورترین فاصله ای که انسان به دور از زمین و در فضا تجربه کرده برامون جابجا جا بشه و انسان به جایی فراتر از ماه فرستاده بشه در مرحله سوم این ماموریت هم اولین فضانورد زن و اولین رنگین پوست روی سطح ماه فرود میان تا یک هفته رو صرف تحقیقات و علمی روی ماه کنند که این زمان تقریبا دو برابر چیزیه که فضانوردان آپولو در طولانی ترین ماموریت خودشون انجام دادن علاوه بر این چهار راه در ماه و خارج از وسیله نقلیه رو به مدت 6 ساعت انجام میدن یه چیزی شبیه به روی هایی که در ایستگاه فضایی بین المللی انجام میشه اما این بار در سطح ماه در حالی که به نظر میاد که تمرکز معمولیت آرتمیس روی ماه و اکتشافات مربوط به ماهه اما اهداف بلند مدت ناسا از این معمولیت فراتر از این حرف هاست. شاید نویتهی که خیلی ها ازش بیخبر باشن اینه که معمولیت آرتمیس در مرحله سوم خودش متوقف نمیشه. انجام این سه معموریت برای ما انسانها در واقع شروع یک مسیر طولانیه. ناسا قصد داره با ادامه دادن این ها و آزمون و خطاهایی که انجام میده تجربه کسب کنه. پس قطعا آرتمیس در همین سه معموریت خلاصه نمیشه و یک پروژه طولانی مدته. اگه ماموریت‌های های آرتمیس یک تا سه خوب پیش بره ناسا بلند پروازی هایی رو در رابطه با انتقال بیشتر آدم ها به ماه داره همونطور که گفتم یکی از مهمترین این برنامه ها هم ساخت پایگاه در ماهه که در نهایت این امکان رو برامون فراهم می‌کنه که از ماه به عنوان مکانی برای ماموریت‌های سفر به مریخمون استفاده کنیم حتی آرتمیس چهار همین امروز در حال پای ریزی و برنامه‌ریزیه. در جوان سال 2022، ایرباس گزارش داده که مهندسی ماژولی رو دریافت کرده تا به فضانوردان این امکان رو میده در مداری به دور ماه زندگی کنند تا برای چهارمین ماموریت آرتمیس آماده بشن که قطعا در روزهای پیش رو باید منتظر شنیدن جزئیات بیشتری از معمولیتهای آینده آرتمیس باشیم. آرت آرتمیس اجزای مختلفی داره. هر کدوم از اهدافی که در بخش قبل بهش اشاره کردم به تکنولوژی و تجهیزاتی نیاز داره که در این بخش میخوام شما را با سه جزء اصلی این معمولیت آشنا کنم. اولین و شاید مهمترین بخش این مأموریت فضاپیمای اوراینه که در واقع ما برای اینکه بتونیم بخش انسانی ماجرا رو به سرانجام برسونیم و انسانها رو از زمین به ماه منتقل کنیم بهش نیاز داریم. پس طبیعتاً فضاپیمای اوراین شامل سیستم‌های پشتیبان حیاته. این فضاپیما طوری ساخته شده که این توانایی رو داشته باشه که انسانها رو به جاهای دورتر در فضا منتقل کنه. به جاهایی که هیچ انسانی به اون نقاط نرفته ظرفیت این فضاپیما دو تا 6 نفره و ظرفیت انسانی بیشتری رو نسبت به آپولو داره ای اسم یا ماجول خدمات اروپا فضاپیما رو به حرکت در میاره و همینطور اکسیژن و آب مورد نیاز رو برای فضانوردان آرهین ذخیره میکنه نکته جالب توجه و مهم این ماجول هم اینه که به جای سوخت به انرژی خورشید متکیه پس به نسبت آپولو میتونه ظرفیت بیشتری رو برای انجام مأموریت‌های طولانی‌تر ایجاد کنه. اما در بخش تجهیزات و تکنولوژی این مأموریت، شاید یکی از مهم‌ترین‌ها در عین حال هیجان‌انگیزترین بخش‌ها، لیونر گیت‌وی یا دروازه قمری باشه. دروازه قمری در واقع یک ایستگاه فضایی کوچیکه که قرار در مدار ماه ساخته بشه. این ازگاه قرار تبدیل به محلی برای دریافت انرژی خورشیدی، یک آزمایشگاه علمی، یک محل سکونت کوتاه مدت برای فضانوردان و همچنین مکانی برای نگهداری مریخ نوردان و یک سکوی انعطاف پذیر برای معمولیتهای مربوط به ماه و فراتر از اون باشه. این ایستگاه یه جورایی همون ایستگاه فضایی خودمونه که این بار به جای مدار زمین قرار در مدار ماه ساخته بشه و برای ساختنش هم به چند تا مأموریت سرهم کردن قطعات یا در واقع همون مونتاژ کردن نیاز داریم. طبق برنامه ریزی های اولیه، اولین معمولیت های و سرهم کردن و ساخت دروازه قمری در مدار ماه رو احتمالاً در سال 2024 شاهد هستیم. این ایستگاه قراره که گاهی میزبان فضانوردان ما باشه و اتفاقاً همین گهگاه میزبان بودنش هم. متمایزش میکنه از ایستگاه فضایی بین المللی که از سال 2000 به طور مداوم میزبان فضانوردان بوده. بریم سراغ سومین بخش که سیستم پرتاب فضاییه، اسپیس لانچ سیستم که مخفف اسمش سیاد به گوشمون خورده، (SLS). نقطه اشتراک اجزای مختلف این معموریت سیستم پرتاب کنندهیه که قرار تجهیزات مختلف ما رو از جو به زمین خارج کنه و به فضا منتقل کنه. این موشک فوق سنگین که بلندتر از مجسمه از آزادیه حدود 100 متر ارتفاع داره. قدرتمندترین موشکیه که تا به امروز ساخته شده و قرار محموله های ما رو به جایی هزار برابر دورتر از ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کنه. یعنی جایی که دروازه قمری حضور داره. این پرتابگر خاص در طول دهه های گذشته مدام در حال پیشرفت و اصلاح و توسعه بوده هرها و هزینه های زیادی رو هم رو دستمون گذاشته اما به نظر میاد که ارزشش رو داشته. این توسط موشک SLS برامون انجام میشه. آرتمیس 1، یک یک معمولیت چهل و دو روزه است و درسته که خدمه انسانی درش حضور ندارن. اما این به این معنی نیست که ما در پرواز اولمون تست انسانی نداریم. ما به جای انسان ها در اولین ماموریت خودمون از مانکن ها استفاده میکنیم مانکن هایی که قرار زیست شناسی انسانی رو در این پرواز مورد آزمایش قرار بدن این مانکن ها زیست مردانه و زنانه رو در این پرواز شبیه سازی میکنند اولین مانکن و البته فرمانده این معمولیت فرمانده مونیکین کمپوسه که اسمش برگرفته از یکی از مهندسین ناساست که نقش مهمی رو در معموریت آپولو در بازگشت ایمن و امن خدمه ی آپولو سیزده به زمین ایفا کرد. آقای مونیکین کمپوس مانکن روی صندلی فرماندهی آرت آرتمیسه یک میشینه. صندلی که در زیر اون سنسورهایی برای اندازه‌گیری شتاب و لرزش وجود داره. تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بده که انسانی که در مأموریت‌های آینده قرار روی این صندلی بشینه چه میزان شتاب و لرزشی رو تحمل میکنه. اما آقای فرمانده ما تنها نیست. هلگار و زوهار دو مدل زن دیگه حاضر در این معموریت هستند. ماجرای اینه که این دوتا تا مدل از موادی ساخته شدن که استخوان های انسان، بافت نرم بدن و اندام زنانه را تقلید میکنند و نقش اونها در این معموریت تشخیص و اندازه‌گیری تشعشعاتی که بدن فضانوردان ما قراره باهاشون روبرو بشه. ناسا در شرح وظایف این دو مدل گفته زهار یه جلیقه محافظ در برابر تشهر شده ره. در حالی که هلگار این جلیقه رو نمی پوشه. ما از طریق بررسی و مقایسه ی این دو مدل میتونیم اطلاعات خوبی رو از اینکه این جلیقه محافظ که در واقع قرار پوشش محافظ فضانوردان ما در این باشه تا چه میزانی توانایی محافظت از بافت و استخون‌های بدن رو داره. دو تقبیت کننده ی موشک جامد عظیم 2.5 میلیون لیتر پیشرانه رو ذخیره رو مصرف میکنه. تا فضاپیمای آراین ما رو از طریق جو زمین به مدار بفرسته. مأموریت آرت میس بین 26 تا 42 روز اتفاق می‌افته. رسیدن به ماه بین یک تا دو هفته طول می‌کشه. جایی که اوراین نزدیک به سطح ماه حرکت می‌کنه و به وسیله ضربه گرانشی که از ماه دریافت می‌کنه برای وارد شدن به مدار رتروگراد دور استفاده می‌کنه. مدار رتروگراد به این معنیه که در مداری خلاف جهت ماه می‌چرخه. فضاپیمای ما بین 6 تا 19 روز در اون مدار حرکت می‌کنه و بعد برای کمک به حرکت 9 تا 19 روزه خودش برای بازگشت به زمین دوباره به سمت ماه حرکت می‌کنه. وقتی که در این ماموریت از ماه و فراتر از اون حرف میزنیم در واقع داریم از مدار رتروگراد حرف میزنیم که قرار گرفتن در اون ما را به جایی دورتر از تجربیات قبلیمون میرسونه جایی که دورتر از ماه و مداریه که فضاپیمای ما قراره در اون آروم بگیره نکته اینجاست که حتی همین معموریت بدون خدمه هم برای ما اولین بارهای زیادی رو میسازه به گفته ناسا، اوراین برخلاف هر فضاپیمای دیگهی بدون لنگر انداختن در ایستگاه فضایی که در مدار زمین قرار داره به حرکت خودش ادامه میده. این یه رکورد و نکته هایزه همیت دوم ما اینه که اوراین داختر از هر فضاپیمای دیگهی به زمین بر میگرده. با دمایی حدود 2760 درجه سانتیگراد. بعد از پرتاب و بازگشت موفقیت آمیز در معمولیت آرتمیس 1، آرتمیس 2 قصدش اینه که برای اولین بار بعد از سال 1972 انسان رو به نزدیکی های ماه ببره. آرتمیس دو از طریق یک سیستم پرتاب فضایی عظیم فضاپیمای اوراین رو در یک معموریت 8 روزه همراه با انسان به نزدیکی های ماه میبره. فضانوردان و کنترل کننده های در آرتمیس دو دادههایی را در رابطه با اوراین و عملکرد خدمه خدم جمعوری میکنن تا بتونن سطح آمادگی این مجموعه برای فرستادن انسان به سطح ماه رو بررسی کنند. هنوز اینکه چه کسانی قرار ماموریت آرت میس را انجام بدن مشخص نشده اما تنها چیزی که میدونیم اینه که این ماموریت چهار فضانورد داره نکته قابل توجه و مهم اینه که توی این ماموریت ما حضور هوش مصنوعی رو هم به عنوان یک دستیار انسانی مهم خواهیم داشت در واقع این حضور هم به نوعی یه جور تست برامون همونطور که گفتم ما در آینده قرار در مدار ماه یک ایستگاه فضایی داشته باشیم که تفاوت این ایستگاه فضایی با ایستگاه فضایی که در مدار زمین ساختیم اینه که فضانوردان به طور دائم درش حضور ندارن و این باعث میشه که این ایستگاه گاهی میزبان فضانوردان باشه اینکه ممکن ممکنه روزهای طولانی وجود داشته باشند که این ایستگاه میزبان انسان ها نباشه حضور هوش مصنوعی رو در نبود انسان ها برامون ضروری میکنه تا زمانی که انسان ها اونجا حضور ندارن بتونیم بعضی از کارها رو بهش بسپاریم چهار فضانوردی رو که در معمولیت آرتمیس دو ره سپار این سفر میکنیم افرادی هستن که رکورد دورترین فاصله انسانی از زمین رو میشکنند. همه چیز در آرت آرتمیس دو خوب پیش بره ما وارد فاز بعدی مأموریت میشیم که در خوشبینانه ترین حالت در سال 2025 اتفاق می اما در معموریت آرتمیس سه چهار فضانورد در ماژول آراین به دروازه قمری منتقل می بعد از اون هم سیستم فرود انسان دو فضانورد رو به قطب جنوب ماه میرسونه به نقطه ای که تا حالا بشر روش پا نزاشته و ازش بازدید نکرده. این معموریت بر روی سطح ماه حدود یک هفته ادامه پیدا میکنه. به گفته کارشناسان، ماه یک مکان ایدئال برای اکتشافات عمیق‌تر منظومه خورشیدیه. ما برای فرار از زمین به نیروی پیشران زیادی نیاز داریم، اما سطح ماه گرانشی 6 برابر ضعیف‌تر از زمین داره. پس به طور قابل توجهی راحت‌تر میشه ازش فرار کرد. همینطور در سطح ماه مقادیر زیادی آب وجود داره. مقادیر زیادی از H2O از اونجایی هم که وجود آب به معنی وجود اکسیژنه محققان محاسبه کردن که در لایه بالایی ماه فقط در لایه بالایی ماه اکسیژن کافی برای نگهداری 8 میلیارد انسان برای 100 هزار سال وجود داره همینطور اکسیژن مایه نیروی پیشران برای موشک های ماست بنابراین استخراج این عنصر در ما میتونه سوخت مناسب سفرهای دور و دراز ما باشه و البته در اولین قدم سوخت مناسب برای سفر به مریخ به همین دلیل هم هست که در برنامه ریزی ها، کمپ اصلی آرتمیس قرار در قطب جنوب ماه ساخته بشه چون ما از قبل میدونیم که اونجا مقادیر زیادی از آب وجود داره نور خورشید در اون منطقه بسیار مطلوبه و تقریبا در 90 درصد مواقع قطب جنوب ماه روشنه در مقایسه با روال عادی روی سطح ماه که دو هفته روشنایی روز و دو هفته تاریکی مطلق رو تجربه میکنه این خبر بسیار خوبی برای پایگاه قمری ماست که قرار انرژی خودش رو از طریق پنل‌های خورشیدی تامین کنه. ترکیب این دو عامل یعنی آب و نور خورشید میتونه ایستگاهی رو برای سوختگیری موشک‌ها، برای سفر به مریخ و کمربند سیارکی بسازه. جیم برایدستاین، رئیس سابق ناسا، حضور انسان در ماه رو گامی کلیدی در سفر ما به سمت تبدیل شدن به یک گونه بین سیاره ای میدونه. اون گفته بشریت به چندین سال حضور در مدار و سطح ماه نیاز داره تا اعتماد عملیاتی و تجربه لازم برای انجام کارهای طولانی مدت و دور از زمین رو پیدا کنه. قبل از اینکه که اولین معمولیت چند ساله انسان به مریخ رو آغاز کنیم. اون ادامه میده که همه این تلاش ها بخشی از فرایند بازگشت به جایی که ازش اومدیم. آهن موجود در خون ما و کلسیوم استخوان‌های ما در درون ستارگان ساخته شدند که ستاره ها این عناصر رو به هنگام مرگ خودشون در سراسر جهان پخش میکنند. در نهایت همون اتم‌ها ها کنار هم جمع شدن و موجودی دارای شعور رو ساختند که رویای سفر بین ستاره ها رو در سر میپورونه. گونه‌ای که فضاپیماهای به اندازه بزرگترین کلیساها ساخته تا اونها رو به این سفر دور و دراز ببره در سال جاری ممکنه پروژه آرتمیس یک قدم کوچیک رو برامون بسازه اما قطعا این قدم قدم بسیار مهمیه مورخان در آینده میتونن به این لحظه به عنوان لحظهی نگاه کنن که بشر برای بازگشت به ماه جهشی عظیم رو انجام داده این بار برای همیشه ممنون که تا پایان همراه بودید، اطلاعات این اپیزود قبل از انجام آرت آرتمیس یک گردآوری شده. امیدوارم که فرصتی باشه که بتونم جزئیات و بررسی آرت آرتمیس یک رو که حالا دیگه انجام شده در یک اپیزود ویژه براتون داشته باشم. فصل دوم ماه که اینجا به پایان میرسه. می میکنم تقریبا بدون وقف فصل سوم رو با حال و هوا و موضوعات جدید شروع کنم منابع استفاده شده در این اپیزود رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می برای حمایت از ماکست هم میتونید از لینک پیپال هامی باش استفاده کنید. خوب باشید و تا به زودی
1: تو تن ها تو به همه مگر تا که ایران نفس های روخ داده در سین می ایران دمیرست کی نمیخوام از ایران شوق خورشید خو میکشید شام ما را تو بگو کمی فردا چه به جز قم ما مورد آورد مگر هنگاره ون تا و توبه تو بگو فردا جوز غم ما چو وسرمه